0: Welkom bij onze wekelijkse bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en vandaag zit ik hier met zuster Valerie Guldemeester. Welkom Valerie. Dankjewel. Helemaal vanuit uh, Italië, ja. uit Puglia. En uh, Valerie is nu in Nederland en ik heb gelukkig vandaag de kans om met haar deze mooie les op te nemen. En we gaan vandaag de twintigste les uh, bespreken. En het gaat over het einde van het aardse heiligdom. Dus de, ja, hoe de, Jezus het volk waarschuwde dat um, God het... ...de tempel zou verlaten en uiteindelijk zou worden vernietigd. Ja. En dat het allemaal is vervuld. Wat daarmee een weg is geopend naar het hemelse heiligdom. Daar gaan we de volgende les verder ook over bespreken. Maar voordat we daar verder en dieper over gaan spreken... ...gaan we altijd eerst in gebed.
1: Lieve hemelse vader, we komen voor uw troon der genade... ...om u te danken voor de mogelijkheid dat we uw woord kunnen bestuderen. Wilt u ons alstublieft uw heilige geest zenden... ...zodat we toch ook uh, mogen begrijpen wat u ons wilt leren... Uh, maar ook dat we het goed kunnen overbrengen voor degenen die hier naar kijken. Wilt u hen ook zegenen? En um, wilt u ons alsjeblieft leiden in alle vragen die we samen gaan beantwoorden... en dat de, uw boodschap toch duidelijk naar voren komt? We vragen dit alles in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Het einde van het aardse heiligdom. Um, we zien in... Uh, er staat een mooie tekst van, een geheugentekst van, uit Hebreeën 9, vers 8... Uh, die mag u thuis zelf lezen. Maar er zijn klaar, kleine stukjes uit de inleiding die we misschien toch willen aanhalen. Ja. Um, dat Jezus, het komt namelijk niet aan bod in de les, wat Jezus hier zegt. En daarin zegt Jezus, het wordt uh, aangehaald uit uh, Matthäus hoofdstuk 23. Zie uw huis wordt aan u overgelaten. In mijn staat vertaling staat u wordt u woest gelaten. Ja. Uh, in het Griek staat eremos. Oftewel verlaten, leeg gelaten. Het ja. um,
1: is gewoon een, uh, een leeg omhulsel. Een, uh, ja. een gebouw zonder inhoud in die zin. Jezus, zonder betekenis.
0: En Jezus zei dat dus tegen de, de priesters in de Overste. En er staat, die woorden hadden hen bevreesd gemaakt.
1: Ja, ja het was voor hen... Uh, ze deden onverschillig daarover. Zo mm-hmm. liet ze lieten het overkomen. Maar toch bleef die vraag wel naar boven komen. Van wat betekent het nou eigenlijk? Ja. Hè? En het was, uh, als er ook staat, een onzichtbaar gevaar schenen te bedreigen. Dat was voor hen lastig voor te stellen wat, wat er nou eigenlijk daadwerkelijk zou gebeuren dan uh, in de toekomst. Ja. Die, met die prachtige tempel, de trots van het volk. Dat dat dan een puinhoop zou worden? Ja, dat,
0: nee. Ja, het bijzondere is dat. Um, een aantal lezers geleden hadden we het over Ezekiel. En daar zagen we dat Gods heerlijkheid verliet de tempel voordat de tempel werd vernietigd. Mm-hmm. En hier zei Jezus eigenlijk hetzelfde. God verlaat de tempel. Het wordt een leeg omhulsel. God laat de tempel leeg achter. En daarna, jaren later, uh, iets minder dan veertig jaar later, wordt de tempel vervolgens vernietigd. De tempel had dus... God was er niet meer. Het was niet meer een, een echte heilige plek. En is het ook niet meer vandaag.
1: Nee, natuurlijk was het ja. nog steeds mooi en, uh, he, voordat het vernietigd werd, maar de, het doel, de functie, was gewoon weg. Het was ja. gewoon een, een mooi gebouw, maar zonder Gods aanwezigheid, ja.
0: In de eerste, twee en daarna ook de derde en de vierde vraag gaan we het over hebben waarom, nou ja, dat er eigenlijk twee redenen zijn waarom God de tempel verliet. In de eerste twee vragen zullen we, verlicht er als een tipje op, dat dat deels kwam door wat de joden met de tempel deden. Ja. En deels kwam omdat de tempel zijn functie had verloren. Daar gaan we bij de derde en de vierde vraag over hebben. We beginnen bij de eerste vraag. Um, en dat was eigenlijk aan het begin van Jezus dienstwerk. Dus wat zag Jezus bij het eerste pasjefeest dat hij trok naar de tempel in Jeruzalem? Toen hij dus al was, was gedoopt. en Het mm-hmm. was na het bruiloftsfeest in Cana. Ja, hij kwam aan bij de tempel. Wat zag hij daar?
1: Nou, hij zag uh, een schouwspel wat... Uh dat hij, dat hij dacht, ik kan mijn ogen niet geloven, denk ja. ik. Uh, ja, we weten natuurlijk hoe, uh, hoe de, de Israëlieten om moesten gaan met, uh, met de berg, met de heilige berg, of als ergens Gods aanwezigheid was. En als je dan ziet wat hier gebeurde op, deze, op de heiligste plek die op dat moment was. Ik bedoel, dit ja. was de plek, dit was de plek waar God was, dit was dé plek waar je offerde, waar je uh, aanbidding deed. En hier ging het gewoon helemaal mis, dat was, uh, er werden onheilige zaken gedaan. Mensen werden afgeperst, er werd handel gedreven, oplichting eigenlijk. Er werd geld verdiend over de rug van arme, zieke, stervende mensen die daar met hun laatste geld probeerden een offer te brengen. En uh, ja, dat maakt natuurlijk grote indruk op Jezus. Ja. Uh, als mens zeiden, als je al die leidende mensen ziet en je ziet hoe gemeen eigenlijk die priesters dan deden en uh, gewoon geen, geen genade met ze hadden. Uh, ja, hoe, hoe dat zo mensen die aan het aanbidden wer, waren, die, die werden daarin gestoord. Ze konden niet eens rustig aanbidden, zoals het in de opmerking ook staat. Er was een grote verwarring. Aanbidders werden gestoord. Uh, de woorden tot de allerhoogste we gingen verloren in het lawaai. Ja, dat is niet voor te stellen. Je moet je nagaan dat je hier een conferentie bezoekt en je treft het zo aan.
0: Het de, een, koeien een, die binnenlopen. Een, een, de, ja. de, er staat hier in de laatste zin van de opmerking. De heilige plaats was één grote markthoog geworden. Ja, het is... Ongelooflijk. Dus het was zoveel lawaai en kabaal dat je wanneer je in het voorhoofd aan het bidden was, dat je niet eens meer je eigen woorden kon horen. Nee. Um, maar, ja, en dat, dat niet alleen. En er werden mensen, werden, ja. Werden, m- mensen verdienden rijk geld aan, aan, de, aan, aan eigenlijk de godsdienst. Ja. En ja, als God... Dat wil God helemaal niet. Dat nee. mensen geld verdienen. Dat er grof geld wordt verdiend.
1: Ja. Precies, er werd gewoon winst gemaakt ja. en die winst die werd dan niet besteed aan, aan bijvoorbeeld het opknappen of het onderhoud, maar dat werd gewoon verdeeld onder de priesters. En, ja. en dat zorgde ervoor dat ze hierin bleven doorgaan. En uh, ja, en, nou ja het, het raakte Jezus natuurlijk, maar wat ook interessant was, uh, wat je net al zei: dit was na de bruiloft in Kade. dus Jezus had al wel uh, een wonder gedaan. Maar uh, had nog niet zichzelf aangekondigd in de zin van dat ja. zijn dienstwerk of zijn zendingswerk had hij nog niet openlijk aangekondigd. Maar met de, met de reiniging of met wat hij hier toen deed, uh, was dat wel zo. Ja. En daar uh, konden mensen ook niet omheen. Als je ziet hoe met wat voor gezag en macht wat hij uitstraalde, dat was meteen duidelijk. Het, uh... ja.
0: Dus je, kijk, godsdienst is geen verdienmodel.
1: Nee.
0: Um, en... God heeft voorzien, de arbeider is een landwaardig. God voorziet daar in de tiende. Maar het is niet de bedoeling dat, dat, dat geestelijke die door God zijn uitgekozen... Ja, ...proberen zo rijk mogelijk te worden door, ja, door ja. het ge, gebruiken van, van hun godsdienst. Ja. Um, dat is God nooit Gods bedoeling geweest. Dat, uh, God voorziet in het levensbehoeften via de tiende voor de, voor, ja, de, voor de priesters destijds. Dus tegenwoordig zijn dat de predikanten, de bijbearbeiders... Um, maar het is God nooit Gods bedoeling geweest dat mensen rijk worden van Hem dienen. Nee. Althans financieel rijk van, van dit en het werk. Wa-
1: het was natuurlijk ook heel sluw, want uh, ze, ja. Ze, ja, ze kwamen wel een behoefte van de mensen tegemoet. Want de mensen kwamen mm-hmm. van alle windstreken om daar te offeren. En die hadden niet, uh, als jij drie, vier dagen reist, dan uh, neem je niet per se dat diertje al mee die je wilt offeren. Dus dat kon je daar dan kopen. Ja. Dus hadden ze natuurlijk al van, oké, okay, die mensen die komen hier in een lange reis, die hebben een, een offer nodig. Maar ja, dat kan natuurlijk ten eerste niet op die plek. En ten tweede niet met, uh, met afpersing, winst maken. Uh, dat, uh, ja, dat schiet het doel helemaal ja. voorbij.
0: Het bijzondere is dus wat je zelf al noemde. Dat toen Jezus dus die tempel binnenkwam met autoriteiten had, mensen werden bang. Ja, Ze werd zagen de, zijn goddelijkheid door zijn menselijkheid heen. Ja. Um, hij had een gezel in zijn hand, maar hij heeft er geen mens mee geraakt. Um, want ze vragen ook niet van ja, je hebt al deze mensen mishandeld later. En ze vragen aan jou, welke autoriteit heb je om dit te doen, die tempelreiniging. Ja. Um, en vervolgens maakt hij duidelijk. Uh.
1: Ja, maar dat, dat zegt ook, ik bedoel, hij raakte ze, hij sloeg ze niet met die zweep, nee. inderdaad, die gezel. Maar alleen dat hij het in zijn hand had, was ja. voor hen al genoeg. Met, met de autoriteit en macht die hij uitstraalde, was al genoeg voor de mensen om uh, bang weg te rennen.
0: Ja. We gaan langzaam naar de tweede vraag. En om de context erbij te schetsen. Drie jaar later gebeurt eigenlijk hetzelfde. Voor de vierde keer komt Jezus voor een pasja naar Jeruzalem toe. -hmm. En hij ziet, dit is het vierde pasja van Jezus dienstwerk. En hij ziet de tempel en hij ziet weer
1: hetzelfde.
0: En dit dit keer gooit hij de, de, Marcus, Matthäus en Lucas beschrijven dat hij... ...de gewisseltafels van de geldwisselaars omvergooid. Ja. En uiteindelijk ook voor zorgt dat de tempel wordt ontdaan van al dit marktgedrag. En ja, wat zegt Jezus vervolgens over ja, wat Gods bedoeling was van dit aardse huis? En wat zij ervan hebben gemaakt?
1: Ja, nou Gods plan was dat het een, een huis van gebed was. Ja. Dit was de plek om uh, een heilige afgezondene plek waar je met God kon communiceren. Waar je uh, kon offeren, aanbidden... Um, en dan ook juist in die sfeer, in die ja, je, je komt dan in een bepaalde sfeer natuurlijk terecht, een hele eervolle ja. heilige uh, sfeer en dat is net ja, als je bijvoorbeeld naar een bibliotheek gaat dan weet je ook wat je kan verwachten als je daarheen gaat, dan, dan verwacht je ook geen uh, uh-huh. lammetjes die rondlopen en uh, mensen die schreeuwen. Dus dan ga je ook een bepaalde ja, mensen zijn stil, mensen komen daar met het doel om te lezen en God had het ook met dit, met zijn aardse huis, als je daar was dan kon je erop rekenen dat je, zo, ja, dat je dicht bij God was, want zijn aanwezigheid was daar. Ja. En uh, ja, dat is het dichtst mogelijk wat je dan letterlijk op dat moment kon zijn bij God dan, hè? Omdat, uh, omdat de of God was daar dan aanwezig.
0: Het bijzondere is dat Jezus hier uh, twee profetieën aanhaalt. dat moesten ook de priesters en eerst geleerd hebben geweten. En de eerste zegt hij: Er is geschreven, mijn huis van huis van gebed genoemd worden. Hm. Daar haalt hij Jezaja 56, vers 7 aan. Ja. Dat was Gods bedoeling met de met de herbouwde tempel, dat um, niet alleen de Joden, maar dat alle heidenen Gods plan van het met het volk Israël was dat ze een licht voor de wereld zouden zijn en dat de hele wereld zou worden bekeerd door hun invloed. En dus Gods bedoeling was dat het een huis van gebed zou worden voor alle, alle volken. volken staat in Isaiah 56 vers 7. Maar vervolgens zegt Hij, haalt Hij de profetie aan van Jeremia 7 vers 11. En dat is de eerste profetie waarin je, in Jeremia hoofdstuk 7 staat de, profetie van, de eerste profetie die je vindt van de vernietiging van de eerste tempel. En welk, wat is een van de redenen die Jeremia aanhaalt waarom de tempel zou worden vernietigd? In Jeremia 7 vers 11 staat, u hebt er een roversol van gemaakt. En die woorden gebruikt Jezus ook. En Jezus laat dus ook doorschemeren dat die voorwaarden van die profetie waarom de eerste tempel wordt vernietigd, weer worden vervuld. En dat zegt hij vlak voordat, wat we al eerder noemden in de les, maar dat daar, kort daarna in Matthäus hoofdstuk 23 20, zegt hij, ik laat uw huis leeg achter, of ik laat uw huis woest achter. Um, en later zou hij in Matthäus 24 vertellen ook dat de tempel zou worden vernietigd. Dus ook voor deze priesters en schriftgeleerden, deze twee provincie die Jezus aan had, enerzijds het doel wat God had met de tempel. Mm-hmm. En wat zij ermee hebben gedaan, moesten ook voor hun een alarmbel hebben gaan doen afrinkelen van ja... Mm-hmm. Um, God heeft weer dezelfde aanleiding eigenlijk om weer zijn huis... Het is zijn huis niet meer, want we nee. hebben er een rovenzool van gemaakt.
1: Ja, en dat is echt precies het tegenovergestelde van ja? wat God natuurlijk wil. Ik bedoel, ook met de, de tabernacle, hè? dat was ook... God wilde graag onder zijn volk zijn. Hij wilde dicht bij zijn volk zijn. En uh, Een roverzol is gewoon echt precies het tegenovergestelde. Daar moet je niet in de buurt komen. Ja. Dat is gewoon een plek waar criminelen samenkomen en uh, daar moet je met een omweg omheen. Dus het werd compleet oneerd en... Uh, God werd eigenlijk beroofd van zijn uh, ja. waar hij recht op heeft. Hij heeft bedoel, en... Wij, wij horen ho- God te aanbidden en hem te loven en te prijzen. Ja. En met blijdschap en dankbaarheid naar, een, ja, naar zo'n plek te gaan. En, uh, ja. en
0: het moet ook een waarschuwing voor ons dus zijn. Dat we hebben in de afgelopen lessen het ook over Silo uh, gehad. En wat er met Silo gebeurde. In de verschillende plekken waar de tabernakel was geweest. Die waren ontheiligd. Hm. Eerst was de Silo in Silo en later toen zal de priesters vermoorden op een andere plek, werd weer, moest de tabernakel weer worden verplaatst. Ja. Ja. En op al die keren werd, door eer in de eerste plaats door de zonen van Elie, door wat ze deden met de ark en later door dus wat Sal deed, werd continu die plekken weer ontheiligd, waardoor het niet meer een heilige plaats was. In de tijd van Jeremia was het ook de plek ontheiligd en daardoor werd de tempel vernietigd. En het moet ook een les voor ons zijn. Dus wanneer wij zeggen dat dit Gods huis is, we zijn nu in het zendingshuis in Rehobot, uh, de plek waar de lokale gemeente elkom vergadert. We geloven dat dit. Wanneer wij hier vergaderen, God hier aanwezig is in ons mm-hmm. midden. Ja, maar als wij dat ontheiligen, dan kan God er ook niet zijn.
1: Nee. Nee, en dan willen mensen hier ook niet zijn. Ik bedoel, ja. wie, wie wil er dan heen? Het is ook ja. hoe wij ons gedragen hier. Precies. Dat is, is dat uitnodigend voor mensen om hier ook te komen in blijdschap en in aanbidding? Of is ja. dat iets van, ik ga wel even naar een andere plek. Of ik Precies. alleen thuis.
0: Het ja. is ook voor Gods gemeente, Het moet gaat moet... De plek waar Gods gemeente vergadert is op dat moment Gods huis. Ja. Um, en die plek moeten we dus ook met ontzag en respect op dat moment, in ieder geval sowieso op dat moment, zo behandelen. Ja. Um, er is nog een tweede reden waarom de tempel zijn, nou ja, zijn status verloor. En dat ziet op de vervulling naar hetgeen waar het naar vooruit wees: de schaduw die. Het was een schaduwdienst die vooruit wees naar het leven van Jezus. En wat, als we naar de derde vraag gaan, ja, wat gebeurde er toen Jezus stierf aan het kruis? Dus wat gebeurde ja, toen schaduw en werkelijkheid elkaar ontmoeten?
1: Nou, wat er heel concreet gebeurde, was dat uh, het voorhangsel scheurde. Ja. En dat scheurde dan ook van boven naar beneden. Dus dat kon niet door mensenhanden gedaan zijn. Dat, dat was een, een wonder eigenlijk dat dat zo ging.
0: Ja. Het was
1: een God die dat eigenhandig uh, deed, duid, ja, duidelijk een eind maakte aan de, de aardse Aan het... Uh, Heiligtom, de functie van het heiligdom op aarde.
0: En het gevolg daarvan was dus dat opeens het heilige de heilige zichtbaar was.
1: Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk uh, onmogelijk. Je kon niet gods aanwezigheid zien. Geen ja. sterveling kon dat zien. Dus...
0: Hoewel de arker niet meer was, was het nog steeds een heilige plek. Ja. En van boven naar beneden werd het voorhangsel gescheurd. Dat voorhangsel was zwaar. was groot. Ten eerste dat scheurde je niet zomaar. Laat staan van boven naar beneden, want het was ook nog eens heel hoog. Het was dus echt een ja. bovennatuurlijke gebeurtenis.
1: Hoog en zwaar, ja.
0: En um, op dat, dus bij Jezus dood scheurde het voorhangsel als een teken dat dus die schade die ze naar, die naar hem had vooruitgewezen um, zou gaan ophouden. Uh, en het bijzondere vind ik ook wel dat in zekere zin is Jezus ook zelf dat voorhangsel geweest. Hij, was on, hij, was de, hij stond tussen God en de mens... Hij plaatst zichzelf tussen God en de mensen, dat de mens tot God kon komen zonder te sterven. Mm-hmm. En zo kon ook de priester tot God komen mm-hmm. zonder te sterven, omdat het voorhangsel de heiligheid van God uh, ja, afschermde. Ja. Zoals Jezus. De tussen de mensen en tussen de God stapte. Ja. En zoals dat voorhangsel eruit wees, dat in zekere zin, dus Jezus symboliseerde, scheurde. Dat scheurde op het moment toen Jezus' lichaam scheurde. Ja, hij toen stierf.
1: Dat is volbracht. Want... Ja. Of gebracht was. Ja.
0: Er is nog een andere profetie die ons erop wijst dat inderdaad deze, dat Jezus dood dit tot betekenis had. En dat brengt ons bij de vierde vraag. Um, afgelopen les hebben we het over de 70 weken gehad. En daarin wordt die 70 weken zijn afgesneden, ze zijn onderdeel van de 23 avonden en morgens. En we weten wanneer ze begonnen, namelijk in 457 na Christus. En wat gebeurde er volgens, wat zou er volgens die profetie, nou ja, in het midden van de week. ...van de laatste week, van die ze weken. Wat zou er dan gebeuren?
1: Dan zou het offerstelsel dus uh, ophouden ja. te bestaan... ...door dat laatste allesomvattende offer ja. van Jezus. De Messias
0: ja. zou, um, hij zou voor velen het verbond versterken één week lang. Dat is Jezus dienstwerk. En daarna ook dat de discipelen en de apostelen hebben zich vooral gericht op de Joden... Mm-hmm. ...nog na Jezus dood. Ja. Tot de steniging van Stefanus. Toen, toen werd het even voor, voor iedereen, iedereen ja. ja. En halverwege die laatste week zal hij het slachtoffer gaan of hem ophouden. Dat liet dus zien dat, ja, dat die hele schaduwdienst had geen betekenis meer. Halverwege de week toen Jezus stierf.
1: Ja, nou, ook en daar dan staat, staat dat er terug. ook in Hebreeën dat uh, hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Dus. Ja. Uh, het moest ook gebeuren om, het tweede, om de weg naar het tweede ja. heiligdom, het hemelse heiligdom, dan te openen.
0: Precies. En in plaats van dit aardse heiligdom, op het moment dat Jezus en nadat hij was opgestaan, naar de hemel was gegaan, begon hij zijn werk als, als hoge priester in het hemelse heiligdom, ging hij het hemelse heiligdom binnen. Um,
1: ja, dat is, dat is ook mooi om te zien dat... Al die jaren dat ze dus offerden in een tempel en dat dat met zo'n eer werd behandeld, dat het niet uh, even was of tijdelijk ja. of uh, nee, dat is iets wat echt altijd belangrijk is geweest. Want het was een afspiegeling van het hemelse, mm-hmm. maar ook toen het, de tempel weg was, het is doorgegaan in de hemel, dus dat bewijst hoe belangrijk het is. Ja. De essentie van het heiligdom voor ons, of de heiligdomsleer.
0: En... We Komen we komen nu langs, we gaan zo meteen naar de vijfde en de zesde vraag. Maar in deze vraag zijn nog een aantal andere profetieën... waarin God waarschuwde wat er zou gebeuren met het huis... wanneer het volk zou afdwalen. Wat Jezus, waar Jezus ook van zei, u heeft het huis een rovershol gemaakt. Mm-hmm. Um, er staat in 1 Koningen 9 vers 6 en daarna verder tot en met 8. Als u en uw kinderen zich ooit van achter mij afkeren... en mijn geboden en mijn verordeningen niet in acht nemen... Dan, en verder gaat het, dan zal ik het huis dat ik voor mijn naam geheiligd heb van voor mijn aangezicht wegwerpen. Ik zal Israël onder alle volk tot een spreekwoord en een voorwerp van spot worden. En dit huis zal een ruïne worden. Ieder die voorbij gaat zal zich ontzetten, sissen van afschuwen en zeggen, waarom heeft de Heerde zo gedaan met dit land en met dit huis? Ja. Um, dit, was de be- dit was al in vervulling gegaan bij de eerste ballingschap. Bij de eerste diaspora en bij mm-hmm. de eerste tempelvernietiging door Nebukadnezar. Alleen, ze kregen een herkansing, het volk. Jeremia zei, 70 jaar zal de ballingschap duren en zullen we terugkeren. In Daniel hoofdstuk 9 zien we hoe lang die herkansing zou duren. Namelijk, 490 jaar, 70 weken. Maar ja, uiteindelijk die herkansing hebben ze niet gehaald. En uiteindelijk zou deze profetie zich nog een keer vervullen. Dat zien we ook zo meteen in de volgende vraag. Ehm... Dat komt, want dat brengt ons namelijk bij de volgende, vijfde vraag, wat gebeurde er na die laatste weken, dus na de vervulling van die zeventig weken, wat gebeurde er volgens Daniel 9?
1: Uh, Ja, toen is dus de de tempel verwoest, de verwoesting van Jeruzalem en dan uh, het ergste natuurlijk de tempel en dan geen ene steen werd op de andere gelaten.
0: Zoals Jezus uiteindelijk ook zou voor zeggen inderdaad. In Daniel 9, vers 26 staat een volk van een vorst, een volk dat komen, zal de stad en het heiligdom ten gronde richten. Het einde van ons zal zijn in overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is.
1: Ja, dus het hield daar niet mee op, het begon daarmee. Tot, dan, en, tot uh... op de
0: dag van vandaag is er oorlog in ja. Israël. Is er wordt er gevochten in Jeruzalem. Tot op de dag van vandaag is er ruzie om de Tempelberg. Hm. Het is er geen plek. Jeruzalem betekent... Er zit, de, sta, de naam van vrede zit erin. Ja,
1: nou...
0: Uh, shalom, Salem. Um, en die stad van vrede is ja, een stad van, in zekere zin, van twist en ruzie... tussen mm-hmm. Joden, Arabieren en Christenen. Om verschillende plekken. Uh, en waar de tempel ooit stond, staat nu een moskee.
1: Ja, ja. Dat dus is nog een stukje muur van ja. uh, Omheining, maar ja... Ja, en, en ook... Uh... Wat er dus na de oorlog nog gebeurde. Mm-hmm. Uh, is dat, ja, wat er dan in de opmerking staat. Dat uh, de joden toch wel verstrooid werden. Hè? Ja. Ze werden onder de heidenen verstrooid als wrakhout en een verlaten kust. En uh, ja, altijd overal rondgezworven. Nergens werd hun het voorrecht verleend. Hun oude aanzien als nazi ter herwinnen. Belasterd ja. gaat en vervolgd. Was van eeuw tot eeuw een erfenis van Leiden hun deel. Dus dan, dan denk je, nou... Uh, dit is het ergste wat er kan gebeuren, die tempel die verwoest is. Maar dat hield daar niet mee op.
0: Nee, en het is op zich treurig. Ja. Hoe we zien dat die woorden van 1 Koning en 9 zijn vervuld. Uw volk zal een voorwerp van spot worden. Uh, het is terug, het is We zien tot op de dag van vandaag antisemitisme. Dat ja. is echt enorm. Ja. Um, en dat is... Ja, het is niet mooi dat dit dus zo wordt gebeurd. Tegelijkertijd heeft het Joodse volk nog steeds heeft een zegen van het houden van de Sabbat en ja, verschillende zeker. instellingen. Ja. Heel veel Joden zijn welvarend. Ja. Maar ja, anderzijds zien we dus ook dat ze die, die beschermende zegen die ze van God altijd hadden als volk, dat die is weggenomen. En dat ja, heel veel Joden zijn verschoppelingen en, en vreemdelingen in de landen waar ze wonen.
1: Ja, ja en, en in de opmerking staat ook. Christus zou de ongang van het Joodse volk hebben afgewend als het volk hem had aangenomen. Ja. Maar dat zien we ook natuurlijk in uh, alle voorgaande jaren. Alle koningen die er een potje van maakten. Er was altijd een weg terug. Ja. En God probeerde altijd weer toch zijn volk te beschermen. Het was zijn oogappel. Maar ja, met, de, met de kruising van Gods Zoon, dat was natuurlijk... Uh, ja, en uh, ja konden ze na die 70 dat.
0: weken met de steniging van Stefanus. Was een speciale status als volk van God, was er niet meer. Nee. De weg eerste nog steeds, de eerste, eerste christenen waren allemaal joods. Ja. Dus voor individuele joden, net zoals voor heiligen, staat God nog steeds open natuurlijk. En die zegening ook en de bescherming. Maar het, het volk als geheel heeft niet meer die speciale nee. uh, positie die ze hadden. Ze nee. hadden
1: het, het toch een voorkeur voor ja, de Joden? Die,
0: die Paulus beschrijft het, de Joden die Jezus niet aannamen zijn uitgerukt uit de olijfboom. Die uh, godsgemeente is Gods ja. gemeente. En daar zijn nieuwe olijftakken voor ingent.
1: Ja. Maar ja, wat je zegt, uh, ieder, voor, uh, ook voor hen, voor ja. alles, voor iedereen, voor alle volken is de weg naar het heiligdom geopend.
0: Ja, en dit Ik moet dus dat. ook niet verkeerd begrepen worden, want sommige verschrikkelijke mensen interpreteren dit als een rechtvaardiging om Joden te vervolgen.
1: Ja, alsof ze verdiend hebben. Ze, wat het, uh, ja, maar nee, dat, en dat is dus nooit, absoluut niet zo.
0: Zeker niet. En ook Paulus schrijft het over dat hij. Houdt van het Joodse volk en wil dat ze gered worden. En dat moet ook onze hoop en verwachting zijn. We gaan naar de zesde vraag. Tussen de Joden en de Samaritanen bestond nogal discussie over de vraag waar ze nou moesten aanbidden. -hmm. De Samaritanen zeiden de berg uh, Gerasim. Gerasim, En de Joden natuurlijk de de tempel, de berg Sion. En Jezus zat een keer op een dag, was Jezus torstig. Hij zat naast een waterspunt en kreeg hij in gesprek met een... Samaritaanse vrouw. En onderwerp van discussie tussen die vrouwen, toen Jezus iets te veel persoonlijke vragen was Hij zei Ja, maar jullie geloven ja. dat je ergens, wij geloven dat je hier moet aanbidden. En jullie geloven ja. ergens anders.
1: Van het onderwerp veranderen.
0: En toen zei Jezus: Dat klopt, de Joden hebben gelijk. Maar wat zei Jezus daarna?
1: Hij zei ook dat, uh, dat er een tijd komt dat je niet meer op die berg zal aanbidden. Ja. En ook niet in Jeruzalem. Dus daar komt de tijd dat je eigenlijk overal kunt aanbidden. En dat is een tijd geweest die die er eigenlijk vanaf Adam al was natuurlijk. Want daar zien we ook dat, uh, ook al aardvaders, en er werd altijd aanbeden op de plek waar ze op dat moment waren, werd een altaar gebouwd en uh, en zo is het nu ook weer. Wij kunnen God overal aanbidden waar we zijn. In ons huis, we kunnen hier naar de Sabbatschool komen. Uh, We kunnen bij zieke mensen op bezoek en op die plek uh, een een plek van aanbidding maken. Het kan overal, als het Precies. maar in de geest en waarheid gebeurt.
0: Dat is het belangrijke. Je moet God in oprechtheid zoeken.
1: Precies. En dan
0: hebben we een direct, we zullen het zo meteen in de laatste vraag zien, hebben die, via Jezus een directe toegang tot het heiligdom in de hemel. Ja. Jezus zei ook nog tegen zijn discipelen, bevestigde hij ook nog een keer dat de tempel als plek, fysieke plek van aanbidding, uiteindelijk geen waarde meer zou hebben. Hij zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar ik zeg, u zal niet één steen op de ander gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En het draag is 40 jaar later kwam het in vervulling. Ja. Het, is, het bijzondere is dat um, de profeet Jeremia zei dat het volk gestraft zou worden als een... Um, hij, ook hij vergeleek het volk met een olijf van Jeremia hoofdstuk 11. En dat het God ook zou straffen met vuur. En tot twee keer toen is dat ook gebeurd met de tempel. Ja. De eerste keer toen Nebuchadnezzar was, kwam, was de tempel vernietigd met vuur. En de tweede keer toen uh, de Romeinen kwamen, werd ook de tempel weer helemaal afgebrand. Uh, Lichterlaai en geen steen staat erover. Er zijn nog een paar brokstukken, een paar fundamenten, dingen over, maar ja. uh, je ziet er niks meer van. Nee. De klaagmuur is geen onderdeel van de tempel zelf eigenlijk. Nee. nee. Het is een soort buitenste muurtje. Uh. Ja,
1: het werd uh, omgeploegd, hè? Ja. Uh, Zoals in Micha. De, de plek waar de tempel had gestaan ja? werd omgeploegd. Nou. Uh, ja, Dan is er echt niks meer van over. Als je iets gaat ploegen, dan is het gewoon uh, um, plat.
0: En zoals in Miega 3, vers 12, inderdaad, was aan, voorzegd ten aanzien van de Eerste Tempel. Dus er is niks meer van over. Nee. Um, en dat is op zich het, het, het terug. En het is t- ja, vandaag, het op de is... plek waar de Tempel stond, staat nu een moskee. Het
1: ja. Um, ja, moet verschrikkelijk geweest zijn voor die mensen die tijd. Ik, bedoel, ja. ik zou het al vreselijk vinden als ik mijn eigen huis uh, in puin uh, ja. zou terugzien. En, uh, maar ik wil God, Gods huis, ja. Het hele volk was natuurlijk niet uh, slecht of was daar uh, mm-hmm. onterend bezig. Dus het zal wel echt uh, ja. heftig geweest zijn.
0: Ja, en zelfs de Romeinse keizer die wilde voorkomen dat de tempel zou, zou worden vernietigd. Mm-hmm. Um, maar door een, een, een ongelukkige samenloop van omstandigheden raakte ook het vuur de tempel. En uiteindelijk, ja. volgens sommige bronnen, ging het, kroop het goud van... De tempel was tussen de stenen, waardoor de Romeinse soldaten de stenen omdraaien om het goud eruit weg te halen. In ieder geval, hoe het precies is gelopen, in ieder geval, geen steen, zoals Jezus had gezegd, geen steen bleef op de ander staan. We komen bij de laatste vraag. We weten dus, de aardstempel heeft geen waarde en betekenis meer. Jezus zei al, God heeft de tempel verlaten, dat zij die vlak voor zijn kruis ging. En dat werd bevestigd door het voorhang dat scheurde. Uh, en helemaal bevestigd toen de Romeinen de tempel vernietigden. Maar wat, waar kunnen we nog steeds naartoe, volgens Paulus?
1: Wij kunnen nog steeds uh, naar het heiligdom in die zin, ja. uh, maar uh, niet meer een aardsheiligdom. We kunnen daar niet met de auto heen rijden. Ja. En, uh, nee, het is, uh, het is een heiligdom wat nu in de hemel is en daar dat zin. is nog steeds in gebruik. En tevens ook de enige weg tot God. Dus ja. wij kunnen daar niet omheen. Het is niet zo dat je dat, uh, als je denkt nou, het is opgehouden hier op aarde, het is niet meer belangrijk, het is niet meer nodig, nee. Dit is de enige manier om tot God te komen, ja. het hemelsheiligdom. En die heeft Jezus opengelegd voor ons met zijn offer, want ja. dat was voor, ja, het is voor ons nooit mogelijk geweest om tot God te komen zonder Jezus en of zonder de offerdiensten die er eerst waren. Dus ja.
0: Paulus schrijft, de, weg naar het, de, heilige, de heilige geest maakt duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Pas toen Jezus stierf en dus de schade was vervuld, pas daarna ging hij naar zijn opstanding, ging hij naar het hemels heiligdom in. Ja. Uh, pas toen kreeg dat hemelse heiligdom dus een betekenis, omdat hij daar zijn werk als hogepriester begon. En dat doet hij tot op de dag van vandaag nog steeds. Ja, gelukkig. Um, en we hebben via hem, zegt hij... Zo'n hoge priester hebben wij één die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heilige men in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet een mens.
1: Nee. Deze kan dus ook nooit uh, verwoest worden of ja. ontheiligd worden, het, wat dus elke keer gebeurd is. Dat Precies. is bij, deze, bij dit heiligdom niet mogelijk.
0: En dan kunnen we deze ja, toch enigszins... Negatieve les, waar we het hebben dus over de slechte dingen die <laughs> gebeurden met de aardse tempel. Dat is niet meer. We hebben iets veel beters in de plaats voor gekregen: ja. een heiland die voor ons dient in de tempel nemen.
1: Precies. En wat voor iedereen toegankelijk ja. is. En niet voor wereld. Als je rijk of arm, want toen ja. was het als je arm was, dan had je een probleem. Je kon geen offer kopen. Dat is allemaal niet meer van toepassing. Iedereen Precies. kan deze weg nu bewandelen naar het heiligdom. Amen.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze les. En we hebben dus gezien dat we overal en altijd de gelegenheid hebben om tot het heiligdom in de hemel te komen. In het gebed tot God en via onze voorspraak bij de Vader ons tot de troon van God te richten. En mijn wens in gebed is ook dat dit een troost mag zijn voor u, zoals het ook voor mij is. Dat we de kans en het mogen te gebruiken, het voorrecht dat we hebben, om via Jezus direct contact te hebben met de Vader. Ik wens u Gods rijke zegen toe en ik hoop u graag de volgende keer.